0: Merhaba iyi günler. Transatlantik'te karşınızdayız ve Gönül Tol'la dünyanın meselelerini konuşacağız öyle diyelim. Gönül merhaba.
1: Merhaba Ruşan.
0: Geçen hafta yapamadık. Ömer'in okulla ilgili bir önemli işi vardı. Senin çok daha önemli bir işin vardı. Orta Doğu Enstitüsü'nün. Yıllık Türkiye toplantısını organize ettim. Bu kaçıncı bilmiyorum. Ben bir iki tanesine katılmıştım değişik zamanlarda ama yıllardır düzenliyorsun bunu herhalde. Oradan Profesör Ali Yaycıoğlu ile sohbet etme imkanım oldu. Katılımcılardanmış. Çok beğenmiş, çok takdir etmiş e, ediyor. E, ne oldu, ne konuştunuz? Kısaca bir anlatsana izleyicilere. Amerikalıların özellikle Türkiye'ye ilgisi hala var mı? Neleri daha çok merak ediyorlar, hangi toplantılar daha fazla ilgi gördü? E,
1: Ruşen, evet 12. Sini yaptık yani 12 yıldır yapıyoruz bu konferansı ve Washington'daki en büyük Türkiye etkinliği haline geldi bu 12 yıl içerisinde. E, 400 kişi katıldı, bu tam günlük bir toplantı. Sabah başlıyor, 3 tane panel vardı. Ee, ve gün boyunca bütün panellere katılan kişi sayısı 400 kişiydi. Tabii bu Washington standartlarında çok şey bir e, rakam, önemli bir rakam ve Türkiye ilginin hala her şeye rağmen ki seçimlerden sonra bir e, şey olmuştu aslında. Türkiye ilginin azaldığını görmüştük yani hiçbir şey değişmiş ülkede e, algısı yoğundu. Fakat e, benim konferansım da aslında bunun böyle olmadığını da anlamış olduk. E, genel olarak tema tabii yüzüncü yıl temasını işledik. E, de, üç panel, bir, bir, ilk panelimiz kimlik paneliydi. Yani bir Türk milli kimliği var mı? E, var ise bu yüz e, bu yıl içerisinde nasıl değişti e, konusunu izledik. Ali Ağcıoğlu, o paneldeydi. o White Antropolog Jenny White ile e, aynı bir paneli paylaştı. E, i̇kinci panelde e, iç siyaset panelinde e, bu noktaya nasıl geldik sorusunu irdeledik. Yani Türkiye e, aslında hiçbir zaman mükemmel bir demokrasi olmadı. Fakat Erdoğan e, illiberal bir demokrasiyi alıp e, bir otokrasiye çevirdi. Çevirdi ve bugün işte kurumların olmadığı, gücün tek elde toplandığı, e, medyanın yargının vesairenin bağımsız olmadığı bambaşka bir rejime evrildik ve bu noktaya nasıl geldik sorusunu irdeledik. Bu soruyu irdelerken panelde hem işte meseleyi ideolojik açıdan bakan yani İslamcılık bu evrilmede ne rol oynadı? Kemalizm nasıl bir rol oynadı? Sorusunu sorduk. Ben model ettim o paneli ama şey de vardı. Mesela Can Can'dan gibi isimler de vardı Boğaziçi Üniversitesi'nden. Ona da Hani sizin çalıştığınız alanda, sanatta, kültürde, akademide sizin artık şeyi hissettiğiniz yani alarm çanlarının çaldığı an ne zamandı Erdoğan? E, rejimi altında bu tür soruları sordum ekonomiyi irdeledik ekonominin e, ekonomide atılan adımlar 90'larda yapılan hatalar nasıl Erdoğan'ın yolunu açtı otopresinin yolunu açtı ve son olarak da dış politika panelimiz vardı dış politika panelinde de yine çok değerli panelistler vardı emekli büyükelçi Şaf Şafak Göktürk vardı Evren Balta Profesör Doktor Evren Balta vardı. Alan Makoski vardı. Alan Makoski vaktiyle Amerikan Kongresi'nde çalışmış. Şu anda da bir think tank'te Türkiye'yi takip eden önemli isimlerden bir tanesi. Sevgili Alper Coşkun o da eski diplomat. O modere etti. Orada da dış politika panelinde de şey konuştuk yani dış politika yapımı nasıl evrindi? Bakanlık nasıl bir rol oynuyordu dış politika yapımında ve Erdoğan'la birlikte bu rol nasıl değişti? Ve ben kendi adıma Entelektüel olarak çok doyurucu buldum bütün panelleri ve aldığımız e, geri e, şeylerde, bildirimlerde de e, pek çok insandan e, mesaj aldık, tebrik aldık. E, çok takdir gören bir, bir toplantı oldu.
0: Evet tekrar tebrik ederim. Zor bir iş. Daha önce tanık olduğum için biliyorum. O kalabalığı orada tutmak ve onların meraklarına gidermek, bir de farklı görüşleri verebilmek yoksa tek standart değil birbiriyle tartışan, Paneller yapmak ee, tekrar geçmiş olsun diyeyim. Şimdi e, sizin oralarda kalalım. Orada bir ziyaretçi var. Ukrayna'nın devlet başkanı Zelenski para istiyor değil mi? Ve evet. galiba bu sefer cumhuriyetçiler bayağı bir zorluk çıkartıyor. E, ne olacak orada nasıl e, iyice Amerika Birleşik Devletleri'nin ilgisi ve desteği azalmaya yüz tuttuğunu daha önceki... E, Kırası Atlantikler'de konuşmuştuk. Ee, ve olay da savaş da artık bir kanıksandı dünya çapında. Eskisi kadar da ilgi uyandırmıyor. İlk geldiği e, zamanlarla şimdiki geldiği arasında da bayağı bir fark var herhalde Zelenski'nin. Eskisi kadar da ilgi vesaire gördüğünü e, düşünmüyorum. Ne dersin?
1: Zor bir zamanda geldi Ruşen. Evet zaten 7 Ekim Hamas saldırısının ardından bölgede başlayan, bölgedeki gelişmeler olmadan evvel de zaten Zelenski'ye yardım konusu sorumluydu ve Zelenski o anlamda zor durumdaydı. 7 Ekim'den evvel zaten bir şey vardı, toplumsal olarak Ukrayna'ya Amerika'nın Ukrayna'ya verdiği destekte bir düşüş görüyorduk ve Cumhuriyetçiler de ee, özellikle de seçim dönemi yaklaştıkça cumhuriyetçi aday adayları da bu konuyu çok sık dile getiriyordu. Ee, ve Ukrayna'ya yardım e, meselesi çok tartışılan bir konuydu zaten. Sonra 7 Ekim olayları oldu ve birden e, tabii hem dünyanın ilgisi hem Amerika'nın ilgisi Orta Doğu'ya ve İsrail'e kaydı. Bunun yanında tabii e, İsrail Amerika'nın dış yardımından en fazla faydalanan ülkelerden bir tanesi. Bu başlayan şeyle birlikte, saldırıyla birlikte... Çok daha fazla hem Amerika finansal yardım gönderiyor hem askeri yardım gönderiyor İsrail'e. Şimdi mesela kongreden 15 milyar dolarlık bir yardım geçirmeyi bekliyor Biden İsrail'e gönderilmek üzere. Dolayısıyla 7 Ekim'den itibaren oluşan konjonktür Zelenski için durumu çok daha zor bir hale getirdi. Bir başka mesele Zelenski'nin yardım isterken işini güçleştiren. Ee, bu başladığı bir karşı saldırı vardı. O karşı saldırıda çok ilerleme kaydedemedi. Hep Biden yönetimi şunu söylüyordu. Pentagon e, Zelenski ile konuşmalarında şunu söylüyordu. E, yani biz güçlük çekiyoruz. Artık hem halkımızı inandırmada e, daha fazla yardım etmemiz gerektiği konusunda hem halkı hem Kongre üyelerini ikna etmede güçlük çekiyoruz. E, bu konuda bize yardımcı olmak için senin sahada ciddi bir ilerleme kaydetmen gerekiyor ki bunu gösterip şey diyebilirim bakın evet inanılmaz milyarlarca dolarlık yardımda bulunuyoruz askeri yardımda bulunuyoruz fakat bu verdiğimiz yardımların bir şey oluyor bir sonucu oluyor ve Rusya geriliyor bizim bunu söyleyebilmemiz için sizin sahada Hakikaten e, mucizeler yaratmanız gerekiyor söyleni vardı. Şimdi Zelenski'nin bugünkü konjonktürde elini zorlayan bir diğer mesele sahada istediği şeyleri alamıyor. Zaten bir maksimalist bir söylemle gelmişlerdi. demişlerdi ki bütün Ukrayna şeyin e, Ukrayna toprakları Rusya'nın ele geçirdi. Ukrayna topraklarından Rusya'yı Çıkaracağız demişti. Yani karşı saldırının amacını bu şekilde tanımlamıştı. Tabii bu çok riskli bir şeydi. Çünkü bunu becermek kolay değil ve nitekim de beceremedi. Bugün geldiğimiz noktada Rusya ordusu toparlanmış durumda. Ve bu maksimalist şeyi, talebi amacı gerçekleştirememiş durumda Zelenski. O nedenle Amerikan yönetimi, Amerikan'ın işte askeri danışmanları Zelenski'ye Yardımcı olan askeri danışmanlar şununu söylüyorlar bu amacı daraltmamız gerekiyor. 2024'te yeni bir stratejiyle ortaya çıkmamız gerekiyor. O strateji ne olacak? Mümkün olduğu kadar sınırlı tutalım bu amacı yani Rusya'yı bütün işgal ettiği topraklardan çıkarmak olarak değil işte Kiev'i ve önemli yerleri elimizde tutmak olarak tanımlamanız gerekiyor yeni askeri stratejinizi çünkü bu gerçekçi bir strateji ve ancak bu şekilde biz size yardıma devam edebiliriz cumhuriyetçiler de şunu söylüyorlar diyorlar ki zaten bu yıl yani Zelenski'nin bu ziyaretteki amacı hemen bu yıl yıl bitmeden yeni yardımın gitmesiydi bu zaten mümkün değil çünkü zaten burada bir hafta sonra tatile girecek kongre üyeleri kendi şeylerine gidecekler seçim bölgelerine gidecekler Cumhuriyetçiler diyor ki bizim bu yardımı onaylamamız için Biden'dan atmasını attığımız iki adım var ve bu Ukrayna hiç Ukrayna ile alakası olmayan meseleler nedir bunlar? Birincisi Amerika'nın güneydeki sınır güvenliğini korusun. İkincisi göçmen politikasını değiştirsin. Pek çok şey göçmeni sınır dışı eksin diyor. Şimdi bu yeni bir gelişme. Yani Ukrayna'ya yardımı Amerikan iç siyasetinde Biden'ın belli adımları atması şartına bağlamış durumda Cumhuriyetçiler. Bu da Zelenski için meseleyi çok daha içinden çıkılmaz bir hale sokmuş durumda.
0: Peki 7 Ekim dedin ve orada bayağı gündem yine hala bu. Biden en sonunda alenen İsrail'i eleştirir gibi oldu ve biraz da tepki aldı ama hala... Biliyoruz ki Birleşmiş Milletler'de Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e en çok sahip çıkıyor. Veto hakkını kullandı vesaire. E, savaşta da çok ciddi bir şekilde e, devam ediyor yıkım. 18 binin üzerinde Filistin'le hayatını kaybetti. İlk konuştuğumuzda Ömer'in anlattığı senaryo gerçekten o kötü senaryo diye söylemişti temenni etmediği. O gerçekleşiyor ve Siviller çok ağır bir bedel ödüyor ve nereye gideceği de belli değil. Ee, şimdi bir özel temsilci yollamış diye duydum Biden İsrail'e. Ama e, herhalde e, bir belirsizlik İsrail'e desteği durdurma gibi bir noktaya olacağını sanmıyorum. Ama e, bir takım e, sınırlar getirmeye çalışıyor anladığım kadarıyla ama İsrail de bildiğini okuyor. Yanılıyor muyum?
1: Şimdi Ruşen çok iyi bu sorduğun sorular. Ee, şeye evrilir mi Amerika? İsrail'i e hiç destek vermediği bir noktaya evrilir mi? Benim yanıtım evrilmez. Fakat mevcut politikasını devam ettiremez Amerika. Mevcut politikası ne? Mümkün olduğunca e, ona şey diyorlar. Ayı sarılışı diyorlar. Bear hug diyorlar e, Amerikalılar. E, yani çok sıkı sarılalım. İsrail'e, Netanyahu'ya şu mesajı verelim, biz hep arkanızdayız ne olursa olsun yani hani kamuoyu önünde bütün sevgimizi, şefkatimizi, desteğimizi dillendirelim. Bu politika bize şey meşruiyeti verecek. Tamam bak biz seni hiç kimsenin desteklemediği kadar destekliyoruz, sana korkunç bir askeri finansal yardım yapıyoruz söylemsel olarak senin bu saldırının senin meşru hakkın olduğunu söylüyoruz Birleşmiş Milletlerde Birleşmiş Milletler güvenlik Konseyinde önümüze gelen bütün şeyleri bloke ediyoruz veto ediyoruz işte Ateşkes çağrılarını veto ediyoruz en son cuma gün bunu veto etti ki bu güvenlik konseyinden çıkan bu kararların çıksaydı eğer bağlayıcılığı olacaktı ama Amerika veto etti. Dolayısıyla korkunç bir destek var İsrail'e. İşte buna ayı sarılışı diyorlar. Ve her seferinde Biden diyor ki bu destek asla bitmeyecek diyor. Ve hatta yine tekrarladı ben ben ziyonistim dedi mesela Biden ee, şimdi bu politikanın şunu getirmesini ümit ediyordu Biden yönetimi. O kadar ona sağlam destek verelim ki e, kapılı, kapalı kapılar ardında da Netanyahu üzerinde bizim etkimiz olabilsin. Netanyahu'ya şunu diyebilelim aman bu savaşı bölgesel bir savaşa dönüştürme işte aman güneye inmesin gazenin kuzeyinde korkunç bir katliam yaşandı bu operasyon güneye inmesin aman daha fazla sivil ölmesin e, gibi konularda bizim Netanyahu'yu durdurma şeyimiz olsun gücümüz olsun şimdi politika buydu bu politika işledi mi kısmen işledi ne zaman mesela işte e, savaş çok da dallanıp budaklanmadı öyle değil mi ki şeyin içerisinde Netanyahu hükümetinin içerisinde bu savaşı Hizbullah'a uzatmaya çalışan isimler vardı. Bölgesel bir savaşa evrilmesini isteyen figürler vardı. Netanyahu istememekle birlikte bunu söyleyenler vardı. Ama büyük oranda Biden'ın baskısıyla... Bu e, sınırlı kaldı. Sınırlı derken e, kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Yani 18 bin insanın öldüğü bir şeyden sınırlı olarak bahsetmek doğru değil ama bunu bölgesel olarak söyleyelim. Yani Gazze ile sınırlı kaldı. Gazze ve Batı şeria diyelim. E, diğer ülkelere, Lübnan'a vesaire e, çok sıçramadı. Bu anlamda Biden yönetiminin baskısı... Etkili oldu. İkinci olarak hemen başlamadı hatırlayalım yani şey Netanyahu hemen girmek istemişti 7 Ekim'den sonra Gazze'ye girmek istemişti. Biden yönetiminin baskısı sonuç verdi ve dedi ki Biden yönetimi hayır böyle hani apar topar girmeyin bir oturun düşünün bir çipiş stratejiniz var mı? bütün bunları masaya yatırın, biz de size yardım edelim, bizim bu konuda bir Irak deneyimimiz var, bizim generallerimiz sizinle bu deneyimi paylaşsın, iyice bir önce düşünelim dedi ve nitekim Biden'ın baskısı sonuç verdi ve uzun süre gir başlamadı kara harekatı. Şimdi bu gibi konularda Biden yönetiminin bu, yönetimin bu ayı sarılışı şeyi etkiledi gerçekten, etki yarattı. Fakat nerede etki yaratmadı ve... E, onu konuşalım ve etki yaratmadığı noktada bir ayrışmayı görüyoruz. Şimdi nerede etki yaratmadığı? Birincisi bu ateşkes meselesi. Biden yönetimi şunu istiyordu. Kısa da olsa böyle bir ateşkes olsun ve ateşkes sırasında biz İsrail'in politikasını değiştirecek vaktimiz olsun. Ne yönde değiştirelim? Güney'e bir operasyon olmasın. Ya da böyle yukarıdan hiç ayrım gözetmeksizin bombalamak yerine daha böyle nokta atışı bir operasyon için şey yapalım ittirelim İsrail tarafını. beklenti buydu şimdi bu beklentiler karşılığı bir de üçüncü beklenti zeniydi o zamanda bu şey ateş kes denmedi tabii yani insani ara dendi. bu insani arada aynı zamanda operasyondan sonra Gazze'de ne olacak Gazze'yi kim yönetecek gibi konuları derinlemesine tartışalım ve Netanyahu hükümetinin politikasını etkileyelim. Şimdi beklenti buydu. Bu beklenti karşılanmadı. Ne oldu? Bu insani ara sona erdi. İsrail operasyonlara başladı. Dedik ki Hamas zaten buna uymadı. Başlıyorum dedi ve şu anda Gazze'nin kuzeyinde iki noktada ki bunlardan bir tanesi Cibali'ye mülteci kampı ve kuzeyde Han Yunus Günek Gazze'nin en büyük şehri Han Yunus'ta operasyonlar ee, devam ediyor ve hatırlayalım sivil halkın çok büyük bir kısmı şu anda güneyde ee, ve sivil ölümleri artmaya devam ediyor. Şimdi bu durumdan e, çok rahatsız Biden. Bu e, a, bence ahlaki bir rahatsızlıktan öte siyasi bir rahatsızlık duyuyor. Neden? Çünkü sivil ölümleri arttıkça e, ve operasyon kuzeyde yönettiği şekilde İsrail'in güneyde de yönettiği böyle sivil asker gözetmek sizin bombaladığı için Biden hem iç siyasette hem de uluslararası siyasette baskı altında ve bundan giderek daha artan bir endişe duymaya başladı Biden ve hatta ilk kez dünkü konuşmasında bu çok önemli ilk kez şey kelimesini kullandı indiscriminate bombing dedi yani e, sivil asker gözetmeden bombalıyor İsrail dedi Güney şeyi Güney Gazze'yi. Şimdi bu çok önemli. Neden? Çünkü bu indiskriminit bombing söylemi aslında e, savaş suçu. Yani uluslararası hukuka aykırı. Dolayısıyla Biden ilk kez kamuoyuna açık bir şekilde şey söylemiş oldu. Uluslararası hukuku ihlal ediyor İsrail demiş oldu. Ve biz bugüne kadar Biden'ın kendi ağzından duyduğumuz en sert çıkışı duyduk, eleştiriyi duyduk İsrail'in politikasına dair. Bu neyi gösteriyor? Bu şunu gösteriyor. Biden'ın sabrı sona eriyor. Çünkü hem iç siyasette kendi partisinden eleştiriler yükseliyor. Bu kadar İsrail'in yanında durduğu ve Filistin meselesini, Filistinlilerin insan haklarının bu kadar ihlal edilmesine sessiz kaldığı için kendi partisinden eleştiri var. Hem genç seçmen hem kritik eyaletlerdeki, e, Arap e, seçmen e, arasında bir şey var ben bu arada düzelteyim Wisconsin demiştim Michigan olacaktı geçen şeyde e, bunlar salıncak eyaletler önemli Arap nüfusun olduğu yerler orada desteği azalıyor Biden'ın bundan bir endişe duyuyor. İkinci duyduğu endişede uluslararası siyasette de yani Biden çok baskı altında e, dün e, salı günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda e, bağlayıcılığı olmayan bir karar alındı. Ateşkes kararı hemen ateşkes ilan edilmeli dendi. Ve 153 ülke buna evet oyu kullandı. Sadece 10 ülke hayır. Bunun içinde Amerika ve İsrail var. Bu ne demek oluyor? Artık uluslararası kamuoyu çok net bir şekilde İsrail'in karşısında. Ve Biden bundan rahatsız oluyor. Bir diğer rahatsız olduğu konuda şey konusunda anlaşamıyorlar. Netanyahu'ya diyor ki Biden mümkünüm, bu operasyon bittikten sonra Gazze'de Filistin yönetimi Mahmut Abbas'ın liderliğindeki Filistin yönetimi Gazze'yi yönetsin diyor. Netanyahu hayır diyor. Çünkü Filistin yönetimi aslında Hamas'a finansal destek veriyor. Terörizmi destekleyen bir oluşumun Gazze'de olmasını ben tolere edemem. E ne olacak peki? E, diyor ki ancak e, İsrail askeri birlikleri Gazze'de olabilir. Tek alternatif bu. Şimdi bu şu mu demek oluyor? İsrail yönetecek Gazze'yi demek oluyor. Hayır. İsrail askeri olarak orada bulunacak. E, fakat kim yönetecek bu şeyi belli değil. Şimdi bu durumda bu bilinmezlik de Biden yönetimi siyaseten çok zor bir duruma e, sokuyor. Bu nedenle bir gerilim olmuş durumda. Yani Biden ve Netanyahu arasında şahsi bir gerilim var. Ee, ve ilk kez biz bugüne kadar Kamala Harris Başkan Yardımcısı Dışişleri Bakanı kısa bir süredir Savunma Bakanı eleştiriyordu Netanyahu. Fakat ilk kez Biden'ın ağzından bu eleştirileri net olarak duy duyduk. Bu da ne demek oluyor? Bence e, birkaç hafta sonra e, Amerika'nın bu koşulsuz İsrail'e destek politikası Değişmek zorunda kalacak. Ayı,
0: yani, ayı ayı şeyini çekecek diyorsun yani. Neden? Yani, Sarılmayı sonlandıracak.
1: Çünkü çok ilginç bir şey oldu Ruşen. Evet mesela şey dedi ki Amerikan Dışişleri Bakanı biz bu operasyona birkaç hafta veriyoruz dedi. Yani bu çok ilginç. Şimdi birkaç hafta veriyoruz ne demek? Ee, İsrail'e de mesaj veriyor. Yani birkaç hafta içerisinde toparlayıp bitireceksiniz bunu. Yoksa Bence yoksa bizim siyasetimiz değişmek zorunda kalacak diyor. O nedenle bu şeyi e, ben çok önemsiyorum. Yani Biden'ın e, kamuoyu'nu açık bir şekilde bu İsrail'i eleştirmesini ve indiscriminate bombing denen yani sivil asker gözetimi yapmadan İsrail'in bombalaması ki bu bir e, savaş suçudur. Bunu kameralar önünde söylemesini çok önemsiyorum ve aradaki gerginliğin. Geldiği noktayı gösterdiğini düşünüyorum. Bu e
0: şimdi konuyu değiştirelim ama Biden'dan devam edelim. Ve onun başının belası oğlu var değil mi? Hunter, evet. avcı. Evet. E, evet. Nedir yine bir takım kararlar, vergi kaçakçılığı falan mı? nere suçlanıyor? Yıllardır onun hakkında bir takım iddialar dile getirilir ve özellikle sağ popülist siyasetçilerin çok sevdiği bir malzeme diye biliyorum ama son gün son yakınlarda bir takım şeyler somutlaştı hakkındaki iddialar herhalde.
1: Evet Ruşen yani bir süredir tabi Hunter Biden'ı hatırlayalım şeyle başlamıştı mesele mesele işte Rusya Rusya ile Ukrayna ile vesaire ile yaptığı yani iş ilişkileri ilk önce mercek altında yatırılmıştı daha sonra bir işte 8 kaseti çıktı, o yüzden çok saldırıldı vesaire ve onun üzerinden tabi Biden'a saldırıyor, e, saldırıyorlar. E, şimdi e, başı şeyle vergi e, meselesiyle, vergi kaçırma meselesiyle dertte ve e, ilginç bir şey oldu. Bugüne kadar tabi bir hani soruşturma yürütülüyordu fakat hep cumhuriyetçilerin özellikle ılımlı cumhuriyetçiler diyorduk ki şimdi Biden'a Hunter Biden'a yöneltilen suçlamaları ...baba Biden'ın, başkan Biden'ın azledilmesi için kullanmak istiyordu Trump'a yakın Cumhuriyetçi üyeler. Fakat bugüne kadar Cumhuriyetçi Partisi içindeki ılımlı isimler diyordu ki... ...yani tamam bir soruşturma yürütülüyor ama bundan bir şey çıkmadı, hakikaten de bir şey çıkmadı. Dolayısıyla bu Joe Biden'ın azledilmesine gidecek bir şey değil, azledilmesini getirecek bir konu değil... Bunu bırakın diyordu Trump'a yakın isimli cumhuriyetçilere. Fakat bugün e, ilginç bir şey oldu. E, Partinin ılımlı kanadı da artık şu noktaya gelmiş durumda. Tamam bir soruşturma yapılsın. Vergi meselesinde de soruşturma başlatılsın. Temsilciler meclisinde işte bir oylama olacak. Bu değişim ne zaman oldu? Burada şükran gününde oldu. Şükran gününde bütün şeyler e, kongre üyeleri seçim bölgelerine gittiler. Ve cumhuriyetçi özellikle bu ılımlı üyelerin yani daha fazla soruşturmaya gerek yok yani üyelerin kendi tabanlarıyla içine girdikleri diyalokta şunu duydukları söyleniyor: Hunter Biden soruşturulsun vergi meselesinde soruşturulsun. Bu nedenle bu cumhuriyetçi üyeler Washington'a döndüler, şey gününden şükran gününden sonra ve bir soruşturmanın devam etmesine dair kararlarını değiştirdiklerini. Ve buna evet diyeceklerini söylüyorlar. Şimdi temsilciler meclisinde de biliyorsun çok az bir farkla cumhuriyetçiler önde. O nedenle e, her üyenin söylediği önemli. Şimdi görünen o ki bu bir soruşturma başlatılacak, bir şey de, soruşturma devam edip derinleştirilecek vergi meselesinde de. Fakat e, Biden, bu Joe Biden'ın azlene gider mi? Bu şey yani çok. E, Bence şey bir senaryo, çok dramatik, radikal bir senaryo. Oraya gideceğini düşünmüyorum. Ama peki, bir soruştuklar
0: Peki Trump'ın meseleleri e, sürüyor değil mi? Yargı meseleleri ve hala en güçlü aday ve kazanma ihtimalinin baya yüksek olduğu e, söyleniyor. Ama yargı, e, daha önceki yayınlarımızda yargılanıyor olmasının, soruşturmaların başkan adaylığını engellemeyeceği söylüyordunuz. Hala o noktada mı?
1: Evet. Hatta e, yargı şey yani yargılamalar başkan adaylığını şey yapmıyor. Hüküm giyse bile başkan adayı olabilir Ruşen anayasaya göre. E, ve hakkında biliyorsun Trump'ın pek çok dava var. Fakat e, bu seçimler çerçevesinde e, meseleyi düşündüğümüzde aslında önemli olan bir tane dava var. O da eee 2024 yılının Mart ayında zannediyorum 4 Mart'ta görülecek olan dava ve Trump'ın seçimleri geri çevirmeye çalıştığına dair dava. Şimdi bu dava neden önemli? Çünkü bu birincisi federal bir dava. Birinci sebep bu. İkincisi bu dava Washington'da bir Washington jürisiyle görülecek. Şimdi bunlar neden önemli? Çünkü... Diğer davalar seçim sonrasına kalabilir ya da işte hani adaylık kesinleştikten sonraya kalabilir. Fakat bu federal dava ve diğer bir sürü şey eyalet düzeyinde dava var. Bu federal dava olması çok önemli. İkincisi de e, zamanlama olarak. Mart aslında çok şey bir kritik bir zaman. Neden kritik bir zaman? Çünkü e, Temmuz ayında, Temmuz 2024'te Cumhuriyetçi delegeler adaya karar verecekler. Adaylarına karar verecekler. Şimdi Mart ayında eğer bu dava başlarsa bu davada kararın verilmesi hemen olabilir. Yani bir ay bile sürse Nisan ayında diyelim ki bir karar verildi. Hüküm giymesi hüküm de hemen giyebilir. Bu da ne demek oluyor? Trump Cumhuriyet kendi partisinin Aday, adayını seçtiği süreçte hüküm, bir hükümlü olarak partisinin karşısında duruyor olabilir. Peki bir sonraki soru ne? Hüküm giyer mi? İşte o zaman da Washington'da görülmesi mevzu önem kazanıyor. Neden? Çünkü Washington, Washington jürisinin önünde olacak olması, yani jürinin Washington halkından seçilecek olması çok önemli. Neden? Çünkü Washington geleneksel olarak demokratların güçlü olduğu ve Trump karşıtı şeyin, Hissiyatın çok kuvvetli olduğu bir yer. Dolayısıyla bu jür, jürün, jürinin Trump aleyhine karar vermesini e, yasal şeyler, uzmanlar, avukatlar yüzde 80-90 olarak görüyor. E, ve bundan önce benzer konularda da görülen davalarda yani seçimleri geri çevirme girişimi e, bununla ilgili davaların önemli bir çoğunluğunda Trump şey yaptı, suçlu bulundu. Dolayısıyla bu mart ayında görülecek davada Trump'ın suçlu bulunma ve bu kararın te şeyden temmuzdan aday adaylık açıklanmadan önce alınması olasılığı çok yüksek. Dolayısıyla temmuz ayında şöyle bir biz şeyle foto resimle karşı karşıya kalacağız. Cumhuriyetçi delegeler bir araya gelecek ve Trump da bu delegelerin karşısına büyük ihtimalle hüküm giymiş bir aday olarak çıkacak. Her ne kadar anayasal olarak yine de aday olabilse de, anayasal bir problem yok burada, aday olabilir hüküm giyse de. Fakat asıl mesele şu, parti içerisinde e, yapılan kamuoyu yoklamalarına göre yüzde altılık bir kesim e, her ne kadar Trump hüküm giymemiş olsa onu destekle, destekleyecek, ona oy verecek olsa da başkanlık yarışında bu yüzde altılık kesim diyor ki eğer hüküm giyerse ben bir hükümlüyü, Başkan olarak görmek istemiyorum. O, o yüzden eğer Trump hüküm giyerse ben Trump'a oy vermeyeceğim diyor yüzde altılık kesim. Şimdi bu neden önemli? Çok bıçak sırtı olacak çünkü seçimler. O yüzden bu küçük bir kesimin Trump'a oy vermeyecek olması delegelerin fikrinin hissiyatını değiştirebilir. Ve şunu düşünebilirler eğer biz Trump aday yaparsak bu seçimleri kaybedebiliriz. O nedenle Trump'ın adaylığı herhangi bir anayasal sebeple değil bu siyasi hesaplarla tehlikeye
0: düşebilir. <gülüyor> Öyle geliyor ki o hükümlü giymesini tam tersine aday gösterilmesi ve seçimi kazanması için bir madalya gibi kullanacaktır o söylemiyle. Evet. Bakalım. Evet Gönül çok sağ ol. Yine çok doyurucu bir transatlantik oldu. Gönül Tol'a çok teşekkür ediyoruz. İzleyicilerimize de teşekkürler. İyi günler.